0: Hello， 大家好，我是艾薇。你在收听的是华冈广播电台 FM 88.5。想要知道更多最新资讯吗？赶快打开收音机，锁定 FM 88.5。各位旅客您好，临时列车即将进站，本班次为文学铁道之旅，请各位旅客拿好行李，准备上车。Hello， 大家好，我是文学铁道之旅的主持人黄孝平，大家今朝过得还好吗？很快的，我们就进到最后一集了。那今天要介绍的是使女的故事，大家准备好了吗？准备好就开始喽。我们的节目可以在 First Story Spotify, Podcast, Podcast,、Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t p o r t e Casts、n o u n d Player 还有 KKBox 等平台收听，搜“循环港电台”就可以听到我们的节目喽。接下来，我们的旅程就要开始了。我们这次的旅程是《使女的故事》，地点在美国，请各位准备在起始站上车喽。噔噔噔噔，起始站。噔噔噔噔。那这次会介绍这部的原因是，那个时候我是有看到我姐姐在看《使女的故事》的影集，那时候我就跟着看了一点片段。然后我看到的片段刚好是，就是使女生小孩的那个部分。虽然说没有那种可怕或血腥的画面出现，但是就是只要是身为女性看到那个，应该都会觉得很害怕吧。应该说是觉得怎么会有这种世界存在？然后那时候我因为这样子，所以我是不太想去看这部作品的。然后后来是因为我刚好在做这个节目，然后就想说，嗯，那来看一下好了。它里面其实有探讨蛮多议题的，像是宗教，然后集权统治，还有我女权跟同志的一些议题，所以我觉得很适合拿来跟大家聊聊这样子。又因为我之前有去做过同志游行的采访，然后基督教他们不是一直说是反对同性恋吗？但是蛮有趣的一件事情是在二零零三年的时候，最先以宗教的身份站出来说支持同性恋的其实是基督教，就是他们说神爱世人也爱同志，这就是一个蛮有趣的点，所以想说来跟大家介绍一下。噔噔噔噔，下一站，激烈共和国。噔噔噔噔，作者玛格丽特·艾特伍。他是加拿大人，他是一个诗人，同时也是小说家、文学评论家、作家、教师、环境保护倡议者与发明家。他出生于渥太华，但是因为他的父亲是昆虫方面的学家，所以他的童年大部分是在魁北克的北部的后山长大的，并且会在渥太华、苏圣玛丽和多伦多之间来回旅行，一直到他十二岁的时候才开始上全日制的学校。从这时候，他就很喜欢看书了。而且他在六岁的时候就开始写剧本和诗歌。在他小的时候，还有参加过女童子军的布朗尼计划。他在他的一些作品里面有提到他在女童军里面的经历。然他在十六岁的时候，突然意识到他想要进行专业写作。他在一九六九年出版了他的第一部小说《可以吃的女人》。有许多人经常把这部小说作为在艾特伍许多作品中发现的女权主义关注的早期例子。其实他的作品里面一直都有在关注女权主义这件事，之后也可以看到。他在七零年代的时候出版了六本诗集和三部小说，《浮现》《女祭司》以及《人类以前的生活》。这些小说探讨身份和性别的社会结构，因为他们与民族和性政治等话题有关。然后，在一九八五年的时候，《食女的故事》这本书获得了许多奖项。尽管艾特伍不喜欢文学标签，但是他后来承认将《食女的故事》称为科幻作品，更准确的说，应该是推理小说。那这边讲一下推理小说是什么？推理小说是一种广泛的文学分类，包括科幻、恐怖、奇幻、架空历史、乌托邦和反乌托邦、超级英雄等等。共通的特点其实就是包含现实中不存在的事物，但是各个专门的分类要求都太多了。像是科幻作品，他们追求的是科学合理性；奇幻总是要有那种魔法啊，或者是想象生物这种，这些就影响了他们的创作自由，所以他们偏好推想小说这个分类。出版于1985年的《使女的故事》获得了许多奖项。那么我刚刚有提到，他的作品一直都有女权主义的元素在里面，但是其实他不太愿意给他的作品贴上女权主义的标签。从他的第一部小说《可以吃的女人出版开始，他就说：“我不认为这是女权主义，我只认为这是社会现实主义。”在二零一七年的时候，他澄清了他对女权主义标签的不适。他说：“我总是想知道人们对女权主义这个词的理解。”有些人的意思是相当消极的，有些人的意思是非常积极的，有些人的意思是广义的，有些人的意思是更具体的。因此，为了回答这个问题，你必须问对方是什么意思。就算女权主义已经发展到二零二二年了，但是这个女权主义它里面的东西还是非常复杂的。所以，尽管我会自称说我是女权主义者，但是我还是没有办法。很随心所欲地去发表我的言论，因为我不知道我讲出来的东西是不是对的，是不是我的观念有什么偏差，是不是我有很多东西是我没有去思考到的。我一直觉得在女权主义这方面，我还在认知跟学习当中，因为它实在是太复杂了，它包含的东西太多了。女权主义它并不是只包括什么性别认同，或者是。女性的权益，就是它里面的东西是很多元的，所以有一点难以去解释。那么接下来进入小说的环节，在进入小说环节之前，我要先说一下这次的故事内容，我不会讲太多，比较多会是琢磨在我自己的心得部分。因为第一个，这个是最后一集了，我有一点私心，想要讲一些我做这些以来的心得。那第二个是，因为它这个故事每隔一到三个章节就会出现一个夜的章节，那个夜就指的是夜晚的部分，就是女主角琼她自己在夜晚独白的部分。那因为这个故事涉及太多就是有关于政治、宗教，还有女权主义的部分，所以我觉得。我没有办法讲太多东西，因为我很怕带入自己太多主观的东西。这个故事描述的是未来的美国。上面说，在不久的将来，性传染疾病与环境污染导致的生育率骤降，在这样的混乱中，极权主义激烈共和国在一场内战后统治了前美国地区，社会中由新的一群渴求权力且具有军事实力的极权主义者所统治。并据此建立了一套新的社会地位规则。女性作为男性的附属品，且根据法律，女性仅能从事非常少种类的工作，且不能拥有财产、处理金钱以及阅读。因为生育率骤降的关系，所以让激烈国少数有生育能力的女性被称作使女，而且会被分配到激烈国统治区的家人中，让男主人得以与使女行房，为这个家生育下一代。那这些使女的名字会以 of 男主人的名字重新命名，像是女主角她在弗瑞德家工作，所以她的名字就会变成 of r a i d 就是那个 of。所以当他们被分配到其他家人的时候，他们的名字也会更着改变。在遇到其他使女的时候，他们会有一句标准问候是“保佑生育，跟愿主开恩”。那在激烈国的女性里面有分好几种阶级。有十女，十女会身穿红色的长袍，很重的鞋子跟白色的翼帽，他们的视线会被翼帽的宽阔挡衣所遮蔽，所以人们会看不清楚他们的脸。而女人会身穿长而宽松的绿色长衣，会用包头部包起他们的头发。他们会负责家务煮饭，而且会被圣经当中的角色所命名。那么最高阶级的是上流社会的女主人。再来，其实也有较低阶层的妻子，她们有最低限度的行动力，可以说是以上这些女性阶级的混合体。她们身上都穿着灰色的衣服。那么坐过牢的女性会被称作非女性，她们身穿抹布，到死之前都必须努力清洗殖民地所产生的有毒废弃物。再来，婶婶，她们会穿棕色的上衣，是来训练和监控使女的人。最后一种阶级是荡妇。也就是所谓的性工作者，他们会在妓院里面为高阶层的统领阶级的男性服务。他们穿的衣服是女性的贴身内衣，但是在激烈国的时代，他们会把内衣当做是禁忌性的衣服。那么激烈国的男性阶级会有监视者，他们作为秘密警察监视着普罗大众，监控反叛的可疑痕迹。然后会有猎人去追踪，企图逃出国境的民众。女主角叫做琼奥斯朋，然后她在弗瑞德家跟瑞瑟夫家都有工作过，所以她又有多两个名字。那么琼她本来是有丈夫跟一个女儿的，她原本是要跟她的家人一起逃之加拿大，结果被捕获，又因为她可以生育，所以被迫担任使女的工作。在一开始的时候是看到使女们是。住在一个像体育馆的地方，那边是他们的寝室，然后会有两到三个婶婶在看管他们。那那时候就有一个婶婶说，就把这边当做在服役吧，因为他们在晚上的时候不能说话，然后睡的是那种行军床，然后只有几个毯子可以盖住身体，就是那一种非常简陋的配置。琼会在晚上的时候去回想一些以前的事情，所以说其实看起来会有点跳痛，就是因为人在回想的时候会突然哎、欸、跳到这个时间段，然后回想一下这个时候发生什么事，然后可能又突然跳到哎、欸、昨天发生什么事，然后今天发生什么事，所以其实夜晚的部分章节其实看起来都会有点乱，但是可以很清楚的看出来就是。今非昔比，以前跟现在的差距是非常大的。像是以前穷的穿着是非常自由的，他会穿着比较清凉，像是小背心啊、短裙这一种衣服，在夏天的时候出去逛街。现在他看到有人这么穿，他只会觉得反感。他说：“在我们眼里，他们就像没穿衣服一样。”他是解决他的观念是转变的很快，就是。不知道大家有没有看过一个电影《恶魔教室》？那这个电影就是在讲述有一间学校，还有一个活动是国家体制活动周，要老师去建立一种政治体制去管理这些学生。学校就决定让其中一般是以独裁政治的方式上课。那在这部电影可以看到是，是当你在一个群体里面的时候，你是非常容易被操控的。因为人终究会有从众心理，那其实不只是行动上会被改变，你的思想也会跟着被改变。这个在《史丹福监狱实验》这部电影里面也可以看到，其实有蛮多电影是在描述这种群体的易操控性，还蛮好看。那这边有几个让我印象蛮深刻的片段，就是刚刚提到的那群拥有穿衣自由的女性，她们其实是日本来的旅客。那日本来的旅客，他们通常身边都会有翻译，不是吗？那群旅客就是到处拍拍照片，然后看看人们这样子。然后他们请翻译去问了穷一个问题，说：“你们快乐吗？”然后其实因为翻译通常都是激烈国的人去做翻译的，那通常在他们的体制里面，翻译都是所谓的政府的眼线。他们会去监视人民在面对外来者的时候，会不会有一些出格的情况发生？所以当琼被问到说“你们快乐吗？”的时候，他其实心里在想象那些游客的心里，在想着他们快乐吗？他们怎么可能快乐？但是因为翻译是眼线，所以他们只能说“不错，我们很快乐。”他说。我总得说些什么，除此之外，我又能说什么呢？然后在这种体制下面，终归是会有违法的人，他们会将这些人处以死刑，然后吊挂在一间教堂前面，用来警戒大家说不可以违法，不可以违规。这边的描述就有点可怕了，他们把人给吊挂在教堂门前，然后会用一个白色的布袋去罩在他们的头上。然后他这边说，只要你不停地盯着，就像我们现在一样，便可以看到布袋上面部的轮廓，隐隐约约。但充其量，那些头颅就好比雪人的脑袋，用煤炭和胡萝卜做的眼睛和鼻子已经脱落了，头部正在柔化。不过，在一个白布袋上可以见到血迹，那地方一定是嘴巴的部位，血从白布里渗了出来，映出另一张嘴。一张红红的小嘴，就像幼儿园孩子用粗笔画出来的样子，那是孩子心目中的微笑模样。人们的注意力最终总是集中到这些积凝成的微笑上，毕竟他们不是雪人。但是这边的描述其实并不是很血腥、很露骨，但是就是会让人觉得毛骨悚然，因为他用一个幼稚园小孩的画作。一个这么天真、纯洁、可爱的东西去描述这么残忍的景象，这就是为什么我会说《十你的故事》就像是一篇恐怖小说。还记得我之前提到一个莉迪亚婶婶吗？她说：“就是习惯成自然的东西，眼下对你们来说这一切可能显得有些不太正常，但过一段时间你们就会习以为常，多见不怪了。”就是，好听一点说是习惯，但是其实应该是可以说是。一个麻木的过程。那乔那天快出去的原因是因为他要采购，然后他看到一间店里面有在卖橘子。据小说里面描述，橘子是大家都喜欢吃，但是数量并不多的一种水果。那看到这篇，其实我有想到一本小说是跟《食女的故事》在同一年出版的，叫做《橘子不是唯一的水果》。那它也是跟基督教的教义。有关的一个故事，就是他是里面在描述一个女同性恋者，她的家是基督教徒，很虔诚的基督教徒。然后大家应该都大概有了解说，说基督教是反对同性恋的。那这个女主角她在反抗的过程中，她就认识到橘子不是唯一的水果，因为在他们家，她妈妈一直对她说：“橘子就是唯一的水果，橘子就是唯一的水果。”就像是在告诉他说，你就只能做这个做那个，你不可以去做其他事，你不可以有其他想法。那当女主角认识到说橘子不是唯一的水果的时候，就代表说她的生活、她的思想已经开始有其他可能了。那这个可能跟这部小说其实没有太大的关系，可能就只是因为橘子在美国在那时候是一个蛮流行的水果。但是就刚好想到这一部小说，然后跟这部的主题其实也是蛮贴切的。那在这部小说里面，你可以看到，女主角一步一步的去接受这个体制，去融入这个体制。但是她还是有自己的家人、自己的小孩，所以她也是拥有一个反叛的心。她想要去找她的小孩，她想要去跟她的丈夫团圆。那其实，在美国成为激烈国之前的那段期间，跟激烈国时期，在小说里面可以说是非常非常非常强烈的对比了。像是其实琼她的丈夫，她在跟她的丈夫相恋的时候，其实她的丈夫已经是有妇之夫了。所以说，其实琼是介入人家家庭的第三者。作者会给这种设定。有可能是为了给这部小说更大的冲击、更强烈的对比，因为使女之所以会成为使女，是因为他们有生育能力。那么那些主人家，他们的女主人是没有生育能力的，所以他们会需要使女去跟男主人交合，然后去产下他们家的小孩。这个就是使女的工作。刚刚也有提到说，他们是不可以拥有自己的财产的，所以小孩也理所当然。不会是他们的，他们就只是帮别人生小孩而已。那以这样子的体制来说，你要说使女他们是介入人家家庭的第三者吗？其实也不算是。但是通常主人家的女主人会非常的讨厌这些使女，因为这些使女对他们来说就像是在提醒他们，他们是没有生育能力的，然后他们需要别人才能够去生下这个家的孩子，但是那个孩子不是他生的。那对女主人就是一个非常难过的一个事实，所以通常女主人对使女都不会有什么好脸色。那刚刚有提到，琼她是一个拥有叛逆的心的人，他去采购的时候啊，跟他的同伴，因为使女都要两个人一起才能进城。那他跟他的另外一个同伴进城的时候会被盘查，然后通常盘查他们的人是那种很年轻的。二十几岁的士兵，那他们被规定说是不可以有性生活，必须保持纯洁的人，好像是为了要去规范他们的纪律吧，所以才会有这种规定。那么在审查他们的身份的时候，他们会需要看到使女的脸，然后琼又是那种长得还蛮漂亮的人，所以他在那个时候他就会直接直勾勾地盯着那些年轻士兵的眼睛，然后让那些士兵都会吓一跳。然后再直勾勾的盯着他，然后在走的时候，琼还故意就是有点像模特走台步的样子，以这样子的方式离开。然后他就会觉得这样子去逗这些年轻士兵是很有趣的一件事情，也就,就是他在这个时代做的一个小小的叛逆。那我前面有提到说，我不会讲太多小说里面的剧情。因为我还要留着一部分要去讲我的心得，所以接下来就是我的心得部分啦。噔噔噔噔，终点站。噔噔噔噔。那其实，在看这部小说的时候，会有一种很压抑的感觉，因为其实这部小说里面几乎都是女主的自白，那么她跟别人的对话其实很少。非常的少，所以在这种跟人没有对话，甚至你是只能偷听别人讲话的那一个角色的时候，你会感觉到非常压抑。因为其实看着书的时候，你会觉得琼是个有很多想法的人，但是这一切他都不能说出来，他只能自己在心里想。而且在看着夜的部分的时候，其实是感触最多的时候，因为刚刚有提到说他是在回想他以前那个很自由的年代。跟现在最近在激烈国发生的事情，那么通常人在回想的时候，他的时间是会跳来跳去的，所以你会一直感受到那种自由的年代跟激烈国的年代形成了强烈对比。那你会看到他在回想的时候，通常都是他大学的时候，他可能会需要写论文啊，写研究啊，然后他的室友有时候。会把他给拉出去玩啊，喝酒啊，泡夜店啊，那这些都是他在基业国的时候完全不能做的事，因为在基业国你甚至是不能阅读的，就是不能阅读，它真的是一件非常痛苦的事，你知道吗？对我来说啊，因为我是从国小的时候就开始养成阅读的习惯，我没有一天是不看小说的，就是我是国中的时候，我会每天都泡在图书馆的人。然后之后有手机了，我就会去下载电子书。如果电子书没有，我还是会去图书馆借。所以，我常常是在图书馆，是跟学校之间来回跑动。我高中的时候，学校图书馆没有什么我喜欢看的东西，所以其实我是一个阅读量非常非常大的人。那不能阅读这件事情，对我来说，它会是一个酷刑，你知道吗？那么，在《使女的故事》这部小说里面，其实有很多东西都会让我觉得很不舒服。就像是使女，他们的工作是要去给主人家生育小孩嘛，所以说的难听一点，他们其实就是一个生育机器。这个社会需要的只是他们的子宫，是真的就可以这样子去形容的。那这件事其实是很可怕的一件事，就是当你这个人的存在。对社会来说没有什么意义，他们要的只是你身上的一个功能而已，就代表说你这个人很有可能已经不被当人看了，你已经不是人了，你只是一个设施，你只是一个设备，你只是一个机器。而且明明他们的社会风气是非常保守的，但是因为侍女的工作是生育嘛，所以他们的工作始终是跟性有关，所以他们会穿上代表性欲的红色长裙。那其实这个就非常矛盾，因为他们的衣服会被称为是修女服。那大家也知道，说修女家它就是一个必须要禁欲的职位。那这样子不是非常讽刺吗？就是你要他保守，你要他没有自己的思想，你需要的只有性这个东西，然后这个东西甚至是不不能被拿出来公开讨论的。是被人所避讳的一个话题，所以可想而知，使女这个职位它是非常压抑、被压迫，然后又四不像的一个职位。那前面我提到的这个整个使女制度啊，就是这个社会的女人的阶级，其实对于现代的女性来说，根本就是一个噩梦。所以我在看这部小说的时候才会这么痛苦。那在看这部小说的时候，其实有几个段落对我来说是蛮印象深刻的，像是在描述男性的部分，像是莉莉亚婶婶说：“所有肉体都是软弱的，所有肉体都是一根小草，他们控制不住自己。上帝将他们造就成那样，但是上帝没有办法把你们造就成那样。上帝使你们和他们不同，因此得靠你们去制定戒规，日后你们将被感恩不尽。”这边的他们指的就是男性，你们就是指女性，所以其实以最白话的方式来说，就是男性会没有办法控制自己的欲望，但是女性可以，所以得要靠女性去制定这些规矩，要靠女性去约束自己，然后去保持自己的贞操。那其实这个就很讽刺了。像是我们看到这么多女性被性侵或者是男性被性侵的社会案件，其实女性被性侵比男性被性侵这个比例真的是女性占比较大的部分。那我们可以常看到，就是在那些性侵案的新闻下面会有人留言说：“啊，一定是那个女生穿衣服怎么样怎么样啊，那个女生肯定是之前有做过什么事，所以男生才会这样这样。”就是一个我们很常见到的。受害者有罪论，我自己也曾经遇到过这种类似的情况，然后说我有错的，说我有问题的，甚至是我的家人。那这个对我来说其实伤害是真的很大，因为我觉得我只是很普通的在等我的朋友，我穿得很正常，我顶多是那天有稍微打扮一点，但是其实也不会说很暴露或者是怎么样。但是就算。穿着暴露，那也不是男性可以去侵犯你的原因。就是这个应该不是符合逻辑的事情，但是莫名其妙的这个受害者有时候人就是会出现，有人说啊，你要穿得保守一点呢、啊，你不要穿这样子啊，你这样子容易被骚扰，容易被别人盯上啊。但是这个就是不对的，啊。我今天穿什么是我的穿衣自由，与其他人无关。那些人没有理由，也没有权利可以来侵犯我，这本来就不是应该的、啊。可是后来我仔细想想，好了，现在的社会风气它就是这么烂，它就是这样子，你不可能靠一己之力去改变。就算有一群人在喊说受害者有罪论是不合理的，但是依旧有很多人是听不进去的，所以这个社会风气是依然存在。那我们想要保护自己的话，现阶段我们是真的就只能。用他们口中所谓的“穿多一点，穿得保守一点，不要打扮得太漂亮，然后不要走夜路，不要一个人回家”的这种方式去保护我们自己，这就是一个很悲哀的事实。那今天的分享就到这边结束啦，然后这个是文学铁道之旅的最后一集，所以下次再跟大家见面的时候就是下学期了。下期预告没有下期预告啦。那就下学期见喽，大家拜拜！祝大家期末顺利。